0: Eu conheço o senhor, de 1971. Eu tiro que é na sua casa aqui no número 120.
1: Você se Semanas depois de decidir se desligar da vanguarda popular revolucionária, Inezetine Romeu cumpre uma de suas últimas missões pela organização antes de buscar refúgio no Chile. Ela vai a um ponto em São Paulo para encontrar um militante. Lá, ela é presa pela equipe do DOPS do delegado Sérgio Fleury. Essa é a décima parte da série de entrevistas com Sérgio Ferreira sobre Nezetine Romeu e a Casa da Morte de Petrópolis. Se você não ouviu as entrevistas anteriores, eu sugiro que você pare agora e escute. Os links estão nas informações do episódio. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é Roteirices.
0: Então... Aí Inês vai para São Paulo, nesse dia 5 de maio de 71, e o encontro é na rua, o encontro é na rua. Então ela vai caminhar num, numa grande avenida em São Paulo e o sujeito vai vir com um jornal, com uma coisa para identificar. E aí pronto, no que ela vai chegar perto, o cara, como, como você disse do Ladilas né? o cara já, tá, já tinha sido preso, e já tinha falado que tinha um encontro. E pronto. Aí eles prendem a Inês. Aliás, a, a toda a prisão dela é fotografada. Olha a sofisticação para a época. Nós estamos falando de 71. Então, a prisão da Inês foi toda fotografada, a sequência da prisão dela. O
1: Freori estava na operação da prisão? Ou Esse
0: detalhe eu não ele? me lembro, mas eu acho que sim. Eu é. acho que sim, porque ela era peixe grande, né? Ela era peixe grande. Tanto que, quando ela chega na casa de Petrópolis mais tarde, eles falaram para ela, nós achávamos que você tinha oito cabeças e dez braços. Porque tantas pessoas que foram presas citavam ela, que ainda estava né, foragida, perseguida. Na Olga. Olga era o codinome da Inês. Então, todo mundo que foi preso entre 69 até 71, falava na Olga. Então, ela parecia ser um para os caras uma monstra, né? uma pessoa que estava em tudo, em né? sequestro, isso e aquilo. Isso foi uma das coisas que eles falaram para ela quando ela foi presa, quando ela chegou lá em Petrópolis, que eles achavam que ela tinha 11 cabeças e 8 braços. E tal. Bem, então ela é presa pelo Fleury, e aí ela vai mostrar que ela não está tão abatida assim como ela se achava que estava. Porque o que, que ela faz? Ela é presa e já começa a julgar um papel, um papel que depois vai salvar a vida dela mais na frente ela começa a dizer que ela não sabe de mais nada, que ela tinha se desligado do comando, que ela estava indo para o Chile, que ela estava só cumprindo umas tarefas. Que era verdade. Que era verdade, essa parte era verdade.
1: Mas ela já entrou na tortura ali.
0: Isso, mas é isso que eu vou contar agora. E aí ela vira para o Fleury, isso em São Paulo, ela foi presa de dia. Então ela vira para o Fleury e fala assim, mas eu tenho um ponto no Rio de Janeiro muito importante. Então, o que a turma do Fleury, o que fazem? Torturam a Inês a noite toda, a noite toda, de 5 para 6 de maio, para ela confirmar um encontro, um ponto que não existia, que ela inventou. Porque as pessoas podiam inventar e depois serem torturadas para confirmar ou não. E é que se era mentira, acabavam não aguentando e falavam que era mentira. Poucos, na verdade, aguentariam manter. Né? Se, se era difícil manter a verdade imagina manter uma mentira presta atenção, Carlos Alberto a Inês está sendo torturada não para falar uma verdade mas para confirmar uma mentira e não confirmar uma verdade são duas coisas diferentes as pessoas eram torturadas porque o ouvinte pode perguntar mas por que, que torturava esses presos esses militantes a tortura era usada porque era uma questão de tempo real a busca tinha que ser em tempo real para usar uma expressão de hoje em dia. Então, você tinha poucas horas para se desfazer os contatos que aquela pessoa tinha, os apartamentos que ela podia estar ou conhecer. Então, a tortura tinha que ser intensa nas primeiras horas da prisão para arrancar o máximo de informação. Esta é a lógica da tortura. Senão não fica parecendo que o pessoal eram uns malucos, uns sádicos, não. não Também era eram, né? Também eram. Também. Mas o principal não é isso. O principal é uma estratégia de inteligência de informação, arrancar a informação do preso o mais rapidamente possível para que ele tira o máximo proveito dessa informação. Porque em poucas horas seria desfeito tudo. Então, veja bem, a Inês começa a sua odisseia de heroína porque ela já, já está nas mãos do Estado, ela foi presa pelo DOPS de São Paulo, então ela já está nas mãos do Estado brasileiro e aí ela é torturada para confirmar uma mentira. Então a Inês é torturada, ela mantém a história que ela tem um encontro no dia seguinte. Aí, muito bem, então ela vem de carro, vem uma comitiva de carros com Fleury, eles vêm de São Paulo para o Rio de Janeiro. E o encontro que ela pensou, né? ela pensou antecipadamente, o encontro seria também na rua, na avenida suburbana aqui no Rio, que é uma avenida grande. E qual era o plano da Inês, dessa mentira, dessa, dessa informação que ela deu para eles, que ela não tinha encontro nenhum? É que ela ia se jogar debaixo de um ônibus. Ela ia se matar, porque, sabe-se lá, a tortura... Né? Ela já sabia o que já tinha acontecido com o marido do Carmo Brito, com tantos militantes, né? os arrependidos que foram para a televisão. Então se sabia que a tortura era é um negócio barra pesada. Então ela iria se matar para não continuar isso. Ela já teve a sessão de tortura para confirmar a mentira. E ela sabia o que poderia vir. Claro que ela jamais poderia imaginar nesse momento que ela ia parar na casa de Petrópolis. Mas certamente ela sabia que ia para o doi Code que ela ia... Ou ia que voltar para
1: ia... o DOPS lá em São Paulo e continuar. É, aqui. que
0: a coisa ia ficar feia, a coisa ia ficar muito mais feia do que já estava. Bem, então, eles largam ela, toda a área cercada, né então, eles são obrigados a largar ela para ela caminhar, porque seria como, parecido com o encontro que ela teria em São Paulo, né que eu uh, teria que encontrar com alguém no meio da rua. Bem, ela diz que passa o primeiro ônibus, ela engole em seco, não tem coragem. Quando vem um segundo ônibus, Carlos Alberto, Aí ela toma coragem e se joga debaixo do ônibus. A Inês se joga debaixo do ônibus. Quando o motorista vê ela se jogando, ele já freia o ônibus, mas não deu tempo suficiente. Então, na freada do ônibus, as duas rodas da frente passam por cima do corpo da Inês. Passam por cima do corpo da Inês, ela apaga e, e o ônibus consegue frear. Aí, o que, que os caras, o Florinho, o que, que o pessoal da repressão... Morreu, acabou, né? Ela morreu. Então, pegam ela, mas ela estava viva ainda. No atropelamento, ela não morreu. Ela estava apagada. E, e a perna toda arrebentada, porque ela foi arrastada. No que ele freou e passou por cima dela, ela foi arrastada no asfalto. Então, a, a parte da pele dela, da perna, tava, ficou em pele viva. Coisa que depois o seu doutor Amilcar Lobo, personagem que nós já falamos, né? o médico-psiquiatra, né, vai cuidar desses ferimentos mais na frente. Bem, a Inês, então, é levada para o Hospital Souza Guiara. O Hospital Souza Guiara é um grande hospital público aqui no Rio de emergência. Então, certamente, ela, ela, ela que diz isso. Tudo que eu estou falando é narração da Inês. Né? Então, ela diz que, certamente, eles achavam que ela ia morrer lá no hospital e enterravam enterrava ela como indigente. Ninguém ia ficar sabendo. Né, da prisão dela, ela seria mais uma desaparecida política. Né? Enterrava ela como indigente no cemitério de Perus e qualquer outro cemitério desses aí. Sumiu com o corpo dela. Ah, mas aí o que, que acontece? Ela não morre, não fica em coma durante seis meses, ela acorda, ela desperta no quarto do hospital. Aí ela vê que ela está no hospital e está cercada de médicos e enfermeiras. Então, numa fração de segundo, essa parte é muito boa também, ela resolve dizer o seguinte, meu nome é Inês Etienne Romeu, eu sou uma terrorista e eles querem me matar. Aí precisam perguntar, mas ela é terrorista? Ela usou a expressão terrorista, que é a expressão que o inimigo, que a, a ditadura militar chamava os seus opositores de terrorista, né? que hoje em dia tem negócio de terrorismo para os jovens, para não fazer confusão, terrorismo hoje, o que era considerado terrorismo naquela época. Mas a Inês falou terrorista e não ela falou, Sérgio, eu ia falar comunista, revolucionária? Claro que não, se eu falasse terrorista, todo mundo sabia o que era. Os médicos e enfermeiras, né? porque tinha cartazes, falavam na televisão, os terroristas, procura terrorista, né? terrorista sequestrar, embaixador, tudo isso aí é sempre terrorista. né? Então ela falou, sou uma terrorista e eles querem me matar. Quando ela acaba de falar isso, que eles querem me matar, os agentes da repressão entram no quarto e mandam todos os médicos e enfermeiras saírem. Ninguém teve coragem para você ver qual era o clima da ditadura no Brasil naquela época. Nenhum médico, nenhuma enfermeira reagiu. Simplesmente saíram do quarto. Aí pegaram ela e levaram ela para o Hospital Central do Exército. Aí ela já está numa instalação militar da União, do patrimônio da União e do Exército. Ela vai para o Hospital Central do Exército, que é aqui no Rio de Janeiro. E aí, lá ela fica uns três dias para se recuperar do atropelamento e é visitada por um general, que é o diretor-geral do hospital, que vira para ela e fala assim, agora a senhora vai conhecer a sucursal do inferno. Palavras enigmáticas do diretor do hospital do central do exército. E aí o que, que acontece? Depois de uns três dias no hospital central do exército, a Inês é retirada do hospital, ela é colocada num cobertor nua, ela é ferida, ela é enrolada num cobertor, e colocada num tipo, uma picape uma C14, sei lá, eram, era o SUV da época que eles usavam. Eles gostavam muito de usar esse, esse, esse carro.
1: os veraneios.
0: os veraneios, chamados veraneios. Então, eles usavam muito esses carros, sem placa... Placa, é, placa não fria. Nem, então. Placa fria. Ela não foi num caminhão do Exército, não foi numa,
1: numa... É descaracterizado
0: Numa caminhonete do Exército, nem nada. Aí, resultado. Ela, então... Né, jogada nesse carro, colocada nesse carro, e o carro parte. Mesmo com tudo isso, ela está prestando atenção, Carlos Roberto. Então, ela presta atenção que eles tom, começam a subir, sai do platô e começa a subir. Então, ela falou, estou subindo a Serra Carioca, estamos, estamos indo para algum lugar na Serra. Porque ela não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, o que, que ia acontecer. Apenas o médico general lá do Exército falou que ela ia para sucursal do inferno.
1: Enrolada Aí, nua num tapete.
0: Enrolada nua num cobertor. Cobertor. Um cobertor. Muito bem. Então ela chega em Petrópolis e chega nessa casa, que seria depois conhecida como a Casa da Morte de Petrópolis. E lá é que começa a Via Crucis da Inês, a nova Via Crucis, que já teve a Via Crucis, já começou a Via Crucis, mas agora começa uma Via Crucis, realmente o general do, do hospital tinha razão, ali era a sucursal do inferno. E nesta casa, então, a Inês ficou três meses. Esse é um período de frio. O Rio de Janeiro, em Petrópolis, faz frio. Não é só sol e verão aqui no Rio. Então, ela pegou o inverno em Petrópolis. Nua, sempre. E lá começou. Lá tinha uma equipe. Essa equipe era constituída desde oficiais mais graúdos até gente menos graúda, como era o camarão. O camarão era um cabo. Né? Ele agora foi promovido a sargento, né? saiu do exército, está com 77 anos, está vivo. e Você lembra tá sendo o, nome, processado... o nome
1: dele, só para a gente registrar?
0: Antônio Vaneir Pinheiro de Lima, vulgo Camarão, que era o nome, o nome que ele usava lá na casa de Petrópolis. Então, a Inês chega na casa de Petrópolis, todos eles, aliás, é a ironia da história, como a esquerda fazia, essa gente do exército, todos eles usavam codinomes, doutor Bruno, Zezão, Camarão, doutor Carneiro, que era o Amilco Lobo todos eles não, não, não se identificavam, usavam é, codinomes, e aquilo não era uma instalação militar, aquilo era uma casa, ela não foi levada para um quartel, ela não foi levada para o doi na polícia do exército, ela foi levada para um outro lugar que não deveria existir, mas que existia, que era a sucursal do inferno como o diretor do Hospital do Central do Exército disse para ela. E aí começa um processo né, de torturas violentíssimas. Ela é estuprada duas vezes. Então, qual era a ideia da casa? Porque aí depois nós já temos depoimentos do coronel Malhães, que explicou que a casa era uma casa de conveniência, mas isso já nos anos 2012, né? isso já mais para frente. coronel 2010. Paulo Malhães, que era coronel o que
1: ali daquela estrutura.
0: Isso. Exatamente. Então, a ideia de levar para lá era, primeiro, levar lideranças para lá, né? lá. Lá iriam pessoas que eles achavam que eram incorrigíveis, gente de, de, de experiência e que eles tentariam quebrar essas pessoas e botá-las para trabalhar para eles. E se eles vissem que não tinha essa possibilidade, eles matavam, eliminavam e sumiam com as pessoas. Então, Nesses três meses que a Inês conviveu com essa equipe, que ela foi torturada e tudo, ela ficou conhecendo a equipe que estava trabalhando, pelos seus nomes falsos, eram umas dez pessoas, ela tem a lista disso, tem o um depoimento dela, tem a lista das pessoas, assim como dos militantes que foram levados para lá e que foram torturados, em que a Inês ou ouviu a voz, ou ouviu as torturas, ou eles disseram, falavam para ela, porque eles falavam muita coisa para a Inês... Porque ela não ia sair com vida dali. Né? Eles estavam divididos. Uma parte da equipe achava que ela ia quebrar e podia trabalhar para eles. A outra parte da equipe achava que não, que ela era uma filha da puta, que ela então, não ia mudar de jeito nenhum, que tinha que eliminar ela. Então, qualquer essa uma das divisão, opções,
1: ela era deles.
0: Qualquer uma das opções era dela. Só que uma opção era a morte imediata e a outra era uma morte crônica de morte anunciada mais para frente. Então, ficou isso. E aí ela teve que usar a maestria dela para fazer, entrar nesse jogo. E até para entender que isso era um jogo, para entender que tinha essa divisão. Então, ela pensou o seguinte, eu preciso fazer tudo o que for possível, necessário, eu farei para eu tentar sair daqui com vida. É isso que ela botou na cabeça dela. Como é que ela sabia que ela estava com o exército? porque ninguém se identificava, ninguém tinha uniforme. Ela sabia porque o cobertor ou a, ou a cama de metal, cama de campanha ou cobertor, não me lembro, tinha a sigla C-I-E. Aí já é um primeiro furo deles. Furo em termos, né? Porque como ela é a única sobrevivente, ninguém sabia, sabia que ela ia ser sobrevivente.
1: Ela ia morrer.
0: Ela ia morrer, então, então isso não era tão importante. Mas, de qualquer maneira... Ela ficou sabendo que estava nas mãos do exército, primeiro porque ela foi para o hospital do exército. Então, Fleury já foi tirado da jogada, o famoso delegado do DOPS, da repressão política, foi tirado da jogada e ela passou para as mãos do exército brasileiro. E lá em Petrópolis, ela viu que a cama ou o cobertor tinha a sigla CIE, então ela estava na mão do exército. Então, começa esse processo, que é um processo muito violento de quebrá-la, de desmoralizá-la, de estuprá-la, né? e, e fazendo todo esse jogo e tal. E ela vai fazendo esse jogo. Ela tentou ainda se matar duas vezes. Na casa? Na casa. Uma vez com caco de vidro, que ela cortou os pulsos, né? e aí descobriram. E aí, quando ela tentava se matar, a Iris, sua filha da puta, não sei o quê, aí ela apanhava mais, era mais torturada ainda quando tinha isso. E a outra vez, eles levaram ela para uma ferrovia então falaram, então tá bom, então você se joga daqui. Você se joga daqui. Falando para ela se jogar no trem, do alto do, da plataforma, para o trem pregar ela. E aí, o que, que ela faz? Ela se agaça se ajoelha, uma coisa, uma posição humilhante, né? Para quem é do. Para quem tinha dez cabeças, sete braços, né? comando da VPR e então. ela se joga e se agarra na perna do cara, dizendo, não, que ela não quer morrer, não sei o quê. Ela faz esse papel. Então, todo esse jogo psicológico, além das torturas físicas e o poder absoluto de vida e morte que eles tinham sobre ela, nada disso abalou a Inês para impedir que ela fizesse esse jogo da colaboração. E
1: eles achando que estavam quebrando o espírito dela. Que
0: estavam quebrando o espírito dela. E aí faziam testes de como é que estava a, a cuidade dela. Então, por exemplo, imagina uma casa isolada, num terreno de 300 mil metros quadrados em Petrópolis, eles davam uns tiros de, de, na lata de lixo, faziam tiro a alvo, treinamento. Aí chegava no dia seguinte e perguntavam para ela, você ouviu algum barulho ontem à noite? Aí ela dizia, não, não ouvi. Para ela mostrar, claro que ela tinha ouvido, mas para mostrar para eles que ela já estava perdendo a noção do dia, da noite, da, da audição, do que sabia, do que não sabia, entendeu? Ela fez todo esse jogo. Aí, outro teste que eles fizeram com ela, esse deixou ela muito preocupada para o futuro, já na anistia né? Eles gravaram um vídeo, olha só, vídeo em 71 e em Petrópolis, num lugar clandestino, um vídeo que devia ter tripé, né? Gravaram um vídeo com ela, ela de calcinha e sutiã, sentada numa cama, contando dólares, contando, botaram um monte de dólares e ela contando esse dinheiro, como se ela tivesse recebido o pagamento de dólares pelos serviços dela. Esse vídeo foi uma coisa que assombrou a Inês durante muito tempo, porque esse vídeo podia passar nos vídeos políticos e ela ficaria desmoralizada diante de todos os presos companheiros de luta, né? Ela seria desmoralizada.
1: Ou na TV, né?
0: Fora a possibilidade também de mostrar na TV. Então eles ficaram com esse vídeo como um trunfo. Além disso, outra coisa que ela topou fazer, que ninguém faria, quer dizer, nenhum militante que é para resistir à tortura, não sei o quê e tal, seria assinar papéis em branco. Ora, você assinar papéis em branco é você botar sua sentença ali, porque aí eles podem escrever qualquer coisa em cima daquilo e está a sua assinatura lá, autêntica. Ela que assinou. Então, ela assinou vários papéis em branco. E isso também era outra grande preocupação dela, que esses papéis ou vídeo pudessem aparecer no momento da anistia ou no momento da denúncia da Casa de Petrópolis. Bem, conversando com a Inês, agora voltando um pouco flashback, né? eu virei para ela sobre essas hipóteses, eu falei com ela, Inês, eles não vão usar isso. Eles não vão usar isso, porque eles não podem usar isso. Porque se eles mostrarem o vídeo de você contando dinheiro, eles vão ter que dizer... Mas peraí, onde é que foi filmado isso? Em que
1: circunstância isso aconteceu?
0: Onde esse vídeo, primeiro, onde o mais grave, onde esse vídeo foi feito? Depois, em como foi feito? Como que você está de calcinha e sutiã, contando dólar? De onde veio o dólar? Quem é? Entendeu? É uma, é uma explicação que não dá para ser feita. Porque, por exemplo, teve um outro preso, dirigente do Partido Comunista Brasileiro, tesoureiro nacional do Partido Comunista Brasileiro, ele foi preso, o Marco Antônio, tem até um livro dele que conta a história dele. Esse Marco Antônio, como era do Partido Comunista, não era luta armada, então o partido tem as suas redes de apoio internacional, tudo, intelectuais. Então, foi feita uma grande agitação em torno da prisão dele, porque é se logo da prisão dele, né? Podia ser um Herzog, né? Ele poderia ter sido um segundo Herzog. Ele tinha muito mais peso que o Herzog. né? O Herzog era um simples militante, jornalista, né? Não estou desmerecendo o Herzog com isso, claro, mas ele não claro. tinha importância na organização como esse Marco Antônio tinha, que era o tesoureiro, o homem da, das finanças da organização. Então a campanha foi tão grande que o governo foi obrigado... Mas ele já é preso em 76, já é um outro momento isso aí, 75, 76, né? que já a luta armada já tinha acabado. Que a repressão foi obrigada a mostrá-lo para provar que ele estava vivo. E onde é que eles mostraram o vídeo dele? No quartel do 2 Exército, em São Paulo, no comando de São Paulo. Ele estava preso no código Então mostraram ele no pátio, um pouco assim de longe, né? porque tinha marca de tortura. Mas não é o caso da Inês. A Inês não estava numa instalação militar. O Marco Antônio estava numa instalação militar. É diferente. A Inês, então, faz todo esse jogo, grava o vídeo, assina papel em branco, se faz de cachorrinho, não sei o quê, é, mostra que é covarde, que na hora mesmo que eles falaram para ela agora se mata aqui, se joga aqui no trem, ela não se julgou e tal. Então, para a sorte da Inês prevaleceu a equipe que achava que ela poderia ser recrutada para trabalhar para eles. Que ela seria um cabo anselmo para eles. E a outra equipe que achava, né, a outra parte da equipe que achava que ela não ia né, foi voto vencida. Né? Deve ter sido algum oficial mais graduado que tomou a decisão. Não, eu acho que ela está pronta para trabalhar para a gente depois desse massacre de três meses em Petrópolis. E aí, então, qual é o plano deles? O plano deles é pegar a Inês, tirá-la da casa de Petrópolis, levá-la até Belo Horizonte, lugar que ela não pisava há quase três anos, né? levá-la para Belo Horizonte, deixá-la na casa de uma irmã que morava na Lagoa da Pampulha. A Lagoa da Pampulha é um lugar mais ermo em Belo Horizonte, é um lugar assim de casas, que tem uma lagoa, né? Então as pessoas tinham casa com jardim, é um lugar mais ermo, né? Muito residencial, só residencial, não tem comércio, não tem nada na Lagoa da Pampulha. E aí, então, eles chegam lá em dois camburões, né? Em dois carros, né? Em dois veraneios, né? E aí um dos militares fala para ela, então vamos soltar você agora, a Inês pesando 40 quilos, ela estava pele e osso, 38 quilos, ela estava magerma, acabada. Aí o cara falou: Olha, nós vamos é, te soltar aqui, você vai, fica aí com a sua irmã é, uns dias, se recuperando, e depois nós faremos contato com você. Aí a Inês solta do carro e essa cena é cinematográfica, porque a Inês também gostava muito de cinema. Né? Você lembra que eu te falei que aí eu levei ela... O primeiro filme que ela viu depois de nove anos presa foi Aliens, o oitavo passageiro. Né? A Inês solta. No que ela começa a andar um pouquinho, o cara chama ela. Aí ela achou que quando ela virasse, ele ia dar um tiro na cara dela.
1: Nossa, porque
0: nossa. na cabeça dela, aquilo tudo era uma encenação que ela ia ser morta ali porque ela, e eles iam dar a versão oficial de que ela fugiu para se esconder na casa da irmã, teve um tiroteio com os órgãos de segurança. Essa seria a versão que sairia é, no jornal. Não, foi, jornais... res,
1: foi resgatada num trânsito, fugiu.
0: Qualquer tá? coisa. Qualquer, não, ninguém sabia onde ela estava, não precisava nem explicar. Podiam simplesmente. Podia, porque a imprensa. É importante que os ouvintes entendam que a imprensa estava sob censura, rádio, televisão e jornais escritos. Então, os órgãos de segurança faziam seus press release e os jornais só replicavam, sem comentário, sem nada. Então, hoje teve um confronto, tiroteio com os órgãos de segurança, o terrorista tal, tal, que morreu na avenida tal. As notícias saíam assim. Os órgãos da imprensa, da mídia, só replicavam os press-release fornecidos pelos órgãos de segurança. Então aí a Inês vira achando que ia levar um tiro na cara. Aí era o cara dizer, de vida para ela e fala assim, você esqueceu sua bolsa. É quase anedótico, né? quase coisa de cinema, né? é um roteiro de cinema. Você esqueceu a bolsa. Então entregou uma bolsa para ela. Aí ela caminhou, só que ela prestou atenção que os dois carros não saíram do local, não foram embora. E não diz para ela que ela ia ficar lá uns dias e depois eles iam fazer o contato? Não, eles não foram embora. Os dois carros ficaram lá. Então, na cabeça dela, ela falou, eles vão montar a encenação de tiroteio. E eu não posso colocar minha irmã em risco. Estava lá nessa casa a irmã dela. Então, quando ela chegou uns metros antes da porta, ela se jogou no gramado. Ela deitou no gramado, já achando que já podia ter um tiroteio aí. Já podiam atirar nela. Então ela ficou deitada no gramado. Nisso eles tinham um cachorro. O cachorro começou a latir. O cachorro começou a fazer um escândalo, latir, latir, latir. E aí então a irmã dela acordou e foi até a porta. Aí a Inês gritou, sou eu, não sei o que, não abra a porta. Eles estão aqui, eles vão atirar.
1: Bom, essa foi a décima parte da série de entrevistas com Sérgio Ferreira sobre Inês Etienne Romeu e a Casa da Morte de Petrópolis. No próximo episódio, a ditadura se movimenta para manter Inês sob controle. E para não perder os próximos capítulos, inscreva-se no canal de distribuição do Roteiristas no Telegram. O link está nas informações do podcast. É só clicar e se inscrever. E se você quiser ajudar o jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteiristas. É possível contribuir com qualquer valor. Pelo Pix, por exemplo, você pode ajudar com um real por mês. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Fabiana Moraes, Masashi Noi, Liana Rocha, Cassiano Dutra, Antônio Augusto Menezes, Igor Gac, Rodrigo Menck, Nilson Carvalho, Felipe Vanisca, Carlos Viana e José Aparecido Pires. Eu sou Carlos Alberto Júnior. E esse é o roteirismo.
0: Eu não tenho a menor dúvida do que se trata do seu Mário que ia na casa visitar, conversar com os costuradores, manter relações cordiais, falou comigo algumas vezes, me deu chocolate uma vez, me pressão um pacotinho de chocolate, que ele me travou em mão. Eu não tenho a menor dúvida quanto a pessoa. Não, 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 não.